0: RCF. Israélienne contre les Palestiniens expose la bande de Gaza à une catastrophe humanitaire sans précédent dans ce conflit. Les bombardements massifs et l'instauration d'un siège menacent directement les 2,3 millions d'habitants de l'enclave. Cette guerre, personne ne veut la voir s'étendre, c'est pourtant la crainte des Libanais. Et depuis que des incursions de combattants palestiniens en Israël ont eu lieu depuis leur territoire ces deux derniers jours. Les états unis aux côtés d'Israël, leur allié, Washington qui n'entend pas intervenir militairement, n'hésite cependant pas à se rapprocher physiquement du Proche-Orient et à fournir des munitions à l'armée israélienne. Élections législatives le week-end prochain en Pologne, un grand débat télévisé entre les représentants des principaux partis a eu lieu hier soir. L'objectif était de convaincre les indécis ou les abstentionnistes.
1: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
0: Bonjour. En réponse à l'attaque du Hamas ce week-end contre son territoire et sa population civile, Israël a décidé de frapper fort dans la bande de Gaza. Le territoire palestinien, déjà soumis à un blocus depuis des années par Israël, est désormais assiégé. Concrètement, outre l'encerclement par les troupes israéliennes, l'eau, le gaz et l'électricité sont coupés. La nourriture n'est plus acheminée. Israël a prévenu les habitants. Mieux vaut fuir vers l'Égypte tant qu'il en est encore temps. À l'intérieur de l'enclave, 187 000 personnes personnes ont déjà été déplacées selon l'ONU depuis samedi. Le territoire palestinien est désormais Alexandra Sirgan sous la menace d'une catastrophe humanitaire. Oui,
2: en conséquence, l'Organisation mondiale de la santé demande l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza pour acheminer les fournitures médicales essentielles aux 2,3 millions de Palestiniens qui y vivent. Des pourparlers sont actuellement en cours entre l'OMS et les différentes parties. L'ONU rappelle par ailleurs que le siège complet de Gaza annoncé par le ministre de la Défense israélien hier est interdit par le droit international humanitaire tout comme la prise d'otages le Hamas affirme détenir au moins 130 otages israéliens et menace de les exécuter en cas de poursuite des frappes sur Gaza. Dans ce contexte la question de l'aide humanitaire aux Palestiniens divise, notamment au sein de l'Union Européenne. Hier soir, la Commission Européenne a annoncé suspendre les paiements, ce qui a provoqué la colère de certains des 27 pays membres notamment de l'Espagne, de l'Irlande ou encore de la France. La Commission a finalement fait marche arrière et annoncé réexaminer l'aide pour s'assurer qu'elle ne finance pas le mouvement islamiste. À titre individuel, certains pays européens ont suspendu leur aide bilatérale comme l'Allemagne et l'Autriche.
0: Alexandra Sierrand est concernant le sort de ces disparus. Le comité international de la Croix-Rouge se dit prêt à apporter son aide pour clarifier donc le sort de ces personnes. Le CICR précise évidemment que le sort de ces personnes doit être réglé selon le droit humanitaire humanitaire Preuve de l'ampleur de l'attaque menée samedi par le Hamas en Israël, 1500 corps de combattants islamistes ont été récupérés par les Israéliens dans les zones provisoirement occupées. Ce conflit, les principaux pays concernés, qu'ils soient proches des Israéliens ou des Palestiniens ne veulent pas qu'ils s'étendent, il y a pourtant un risque. Comme le prouvent les incidents de ces derniers jours à la frontière entre le Liban et Israël. Hier, des combattants palestiniens du djihad islamique sont parvenus à s'infiltrer en territoire israélien. Les accrochages qui ont suivi ont provoqué la mort de 10 personnes, 3 militaires israéliens, 3 membres du Hezbollah et 4 du commando infiltré au Liban. La population regarde donc avec appréhension ce qui se passe de l'autre côté de la
3: frontière. À pour Après l'incident de lundi, la crainte des Libanais de voir leur pays entraîner dans le conflit en cours entre Israéliens et Palestiniens grandit. Ce mardi, les écoles et les universités étaient fermées dans la partie méridionale du pays et un début d'exode des habitants proches de la frontière en direction du nord a été enregistré. Aucun mouvement de panique n'a cependant eu lieu et les Libanais n'ont pas encore jugé bon de se préparer au pire en s'approvisionnant et en stockant les produits de première nécessité. À ce stade, les deux incidents sont restés limités et sous contrôle malgré la violence des accrochages. Mais un possible glissement vers un conflit d'envergure n'est pas exclu. Une source du Hezbollah a déclaré que l'ouverture du front libanais et par conséquent une participation directe et active du parti à la guerre en cours dépend du franchissement par Israël de deux lignes rouges. Un exode massif des habitants de Gaza vers l'Égypte en raison de la violence des bombardements ou une décision israélienne d'envahir l'enclave palestinienne pour tenter d'éradiquer le Hamas. Les réactions officielles aux événements en cours se font rares. Ce n'est que ce mardi que les autorités ont réagi en convoquant un conseil des ministres jeudi prochain pour examiner les développements actuels dans le contexte d'évolution de la situation à tous les niveaux. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Le conflit politiquement dépasse de loin donc les simples frontières d'Israël et des territoires palestiniens. L'Iran a été ainsi montré du doigt ces deux derniers jours en tant qu'allié du Hamas. Pourtant, Téhéran nie toute implication dans l'attaque de l'organisation islamiste. À déclaration ce sens de l'ayatollah Ali Khamenei qui réaffirme cependant son plein soutien à la Palestine et se félicite par ailleurs de l'échec irréparable, a-t-il insisté, dans les domaines militaires et du renseignement d'Israël. Jusqu'à présent, les Occidentaux ont eux présenté un front uni en faveur d'Israël, condamnant sans équivoque les actions terroristes du Hamas. C'est ce qui ressort de la conversation hier entre les dirigeants américains, britanniques, français, allemands et italiens. Mais aucun ne veut l'escalade à commencer par les États-Unis, premier allié d'Israël, qui continue donc de s'activer diplomatiquement et militairement pour l'éviter. À New York,
1: Loïc Loury. Nous sommes profondément inquiets que le Hezbollah ne prenne la mauvaise décision et n'ouvre un deuxième front dans ce conflit. Déclaration d'un haut responsable américain après le bombardement par le groupe pro-iranien de deux casernes israéliennes. Des représailles suite à des raids de l'état hébreu dans le sud Liban. Face à la menace d'une escalade, Washington avait dès dimanche annoncé renforcer sa présence. Militaire autour du Proche-Orient, notamment à des fins de dissuasion, le plus gros porte-avions du du monde s'est ainsi mis en route pour la Méditerranée orientale et l'armée de l'air américaine a aussi redéployé ses chasseurs de combat dans la région. Les états unis en revanche, n'ont aucune intention d'y envoyer des troupes, assurait hier un porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Une aide militaire a toutefois été envoyée à l'allié israélien, équipement et munitions. Washington fournit déjà chaque année une assistance à l'état hébreu pour plus de 3 milliards de dollars. Mais le déblocage d'une nouvelle Enveloppe, si elle s'avère nécessaire, pourrait être plus compliquée, faute de speaker à la Chambre des représentants. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
0: Et les Européens veulent jouer la carte de la diplomatie. Les ministres palestiniens et israéliens des affaires étrangères sont ainsi invités à participer à une réunion d'urgence de leurs homologues européens. Réunion qui aura lieu en virtuel dans l'après-midi. À cinq jours des élections législatives, voilà deux démissions qui posent question. En Pologne, le chef d'état-major et le chef des opérations de l'armée ont démissionné. Ils n'ont pas précisé les motifs de leur décision. Mais la presse polonaise évoque des désaccords avec le ministre de la Défense. Ce dernier aurait voulu impliquer l'armée dans la campagne électorale. Ce à quoi se seraient donc opposés les deux gradés. Les polonais se rendent donc aux urnes dimanche pour élire leurs députés. Le scrutin est annoncé comme le plus important depuis la chute du régime communiste. Et si l'issue est encore très indécise, les électeurs ont pu suivre hier le grand débat télévisé pour se faire une idée plus précise. À Varsovie,
4: Martin Chaval. L'immigration, l'âge de la retraite, la sécurité, les relations avec Bruxelles sont ressorties comme étant les points clés de ce débat des sujets que maîtrise le parti droit et justice actuellement au gouvernement, qui jouait à domicile hier. C'est TVP, la chaîne de télévision publique qui a animé le débat, une chaîne largement critiquée par les autres partis pour être la chaîne pro-gouvernement. Logique donc que les questions ont tourné autour des sujets préférés du parti au pouvoir. La première question demandait d'ailleurs si les candidats voulaient du nouveau plan migratoire européen qui, je cite, menacerait la sécurité de la Pologne. L'opposition a aussi critiqué lors de diffusion si pour les anciennes élections le débat avait lieu en Prime time, cette année, c'était à 18h30, juste avant le journal télévisé de TVP qui a décortiqué le débat avec sa grille d'analyse jugée pro-droit et justice. Malgré tout, les représentants des partis avaient l'objectif de convaincre des électeurs encore indécis. Selon les derniers sondages, 22% des gens qui ont répondu qu'ils iront voter dimanche n'ont en revanche pas encore choisi quel bulletin ils mettront dans l'urne. Martin Chabal pour Radio Vatican, à Varsovie. Autre scrutin
0: aujourd'hui au Libéria. 2,4 millions d'électeurs sont appelés à désigner leur président. Le chef de l'État sortant, Georges Wea, brigue un second mandat face à lui 19 candidats. Les Libériens doivent aussi élire leurs députés et 15 sénateurs. Les résultats de ce premier tour seront connus en principe d'ici deux semaines. Ces élections sont aussi les premières organisées sans la présence de la mission des Nations Unies dans le pays. Mission créée en 2003 pour garantir la paix après 15 ans de guerre civile. Début effectif du retrait des forces françaises du Niger. L et française elle a confirmé aujourd'hui, confirmant aussi les propos tenus hier de la libérienne, nigérienne qui parlait d'un convoi terrestre hier. Un avion c'est également envolé avec du matériel et un premier groupe de militaires. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité, ce sera 18h hors de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.